0: Das kann ja was werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hauptstadt der podcast hier im kuscheligen RBB, in dem die ersten Weihnachtskugeln in den Fahrstühlen hängen, was Christian Beek einigermaßen aus der Fassung gebracht hat. Wir bemühen uns dennoch, eine fundierte, fachlich analytische und vielleicht auch ein kleines bisschen unterhaltsame Episode dieses wunderbaren Fußballpodcasts heute ins Ziel zu bringen. Der Wille ist da. Das Bemühen wird erkennbar sein. Los geht's.
1: Der RBB Sport präsentiert...
0: War mobbing schön
2: schön.
1: Christian Beek und Axel Kruse in hauptstadt -Derby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24-Inforadio.
0: Es gebe so viele wichtige Fragen von vornherein zu besprechen, aber die allererste, Axel... Was ist das Wichtigste für uns? Die Fragen unserer lieben Hörerinnen und Hörer. Und unter unserem YouTube-Video der vergangenen Woche schrieb, in dem Fall dann ein Zuschauer, was ist denn das mit dem Kruse und irgendwie Dolphins-Mütze und Hoodie ja oder umgekehrt? Hm. Was, was ist denn, jetzt denn nun sein Lieblings-NFL-Team, dass wir das einmal schnell abräumen? Die Dolphins sind äh, von meinem
3: Sohn und von mir ah, unser ja. Lieblingsteam mm. und das passt so super zu Hertha. Wie hat er ja auch, glaube ich, geschrieben. Hellblau Hellblau? Nee, äh, weil äh, sie, sie versagen immer kläglich. <lacht> also, <lacht> <lacht> also, immer, also mein Sohn und ich haben immer, also alle jubeln immer mal, irgendwie hat jeder mal was zum Jubeln, wir haben nie was zum Jubeln und das bei den Dolphins, Dolphins und Hertha. Und dies Jahr, mhm. dies Jahr sind die Dolphins echt nicht so schlecht, aber ich sage euch eins, in den Playoffs werden wir wieder anfangen zu jaulen und, wieder, und dann heulen wir wieder. Der Rückwärtssaxe. Hertha wird nicht aufsteigen, die Dolphins Dolphins werden den Super Bowl nicht gewinnen, also von daher in erster Linie Dolphins und dann die Chiefs, weil wir beim Super Bowl 2020 waren ah ja. und da haben wir uns für die Chiefs entschieden. Das war ganz toll. Ach, deswegen deswegen ist das so bunt. zweite Team sind dann die Chiefs.
0: Alle Fragen werden beantwortet, so gut es geht ähm, und damit haben wir auch ganz demokratisch einen kleinen Schlenker nach Charlottenburg gemacht, denn im Gegensatz zu den ersten vier Jahren dieses Podcasts ist es ja im fünften Jahr so. Eigentlich geht es vornehmlich um äh, die Köpenicker und das nicht nur, weil sie eine Liga höher spielen, sondern weil bei denen so wahnsinnig viel los ist. Und wir können uns an eine neue Stimme im Hauptstadt Derby podcast gewöhnen und die klingt so. Was gefällt mir natürlich, ist Disziplin auf dem Platz, Organisation auf dem Platz, äh, die klaren Aufgaben für jeder Einzelne auf dem Platz. Mag ich spieler die die einfache Dinge perfekt machen. Die einfachen Dinge perfekt machen, wenn wir da nicht bei Christian Weg und Axel Kruse sind. <lacht> das so. so, Axel, Quizfrage? Da nicht. Ich habe einen Lauf heute, pass auf, Quizfrage. Frage. Und zwar, was hat Christian Weg, was wir beide nicht haben? Also ganz viele Dinge. Ich weiß aber jetzt
3: Geld, mal. Haare, Anwesen, Haare, Haare. Haare. Den einfachen äh, Dingen geht ja noch mal gut, gut, gut. Ich bin Jahre 50 Jahre wirklich. jünger. Er ja. hat gesagt, wir, nicht ja. 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 ich, sondern
0: wir. Es, aber oh. Tendenz ist dahin nach oben äh, ohne Haare. Christian Weg, was habe ich denn? Hat Folgendes zu bieten. Ich äh, steige mal ein. In einen Bericht aus einem großen deutschen Fußballmagazin, der so etwa vor 22 Jahren gespielt äh, oder vielmehr geschrieben wurde. Pass mal auf. Überbrückten die Lauterer immer wieder mit langen Bällen aus der eigenen Hälfte schnell das Mittelfeld und setzten die Spitzen Klose und Lockwenz ein, die allerdings bei ihren Gegenspielern Beek und Hujdurovic in guten Händen waren. Richtig gefährlich, pipapo, bla bla bla, resultierte die beste Szene der Gäste aus der 23. Spielminute aus einer Kombination auf der rechten Angriffsseite, als Ratinho Buck einsetzte, der das Leder auf Bialtja. Bielica zurücklegte. Siehst du, Christian Beek hat schon gegen Nina Bielica gespielt. Und verloren.
2: 4-0, glaube ich. Ne?
0: Und da in dem Spiel 2-0. Ich habe jetzt nicht alle weggegoogelt. Dafür, dafür finde, sah
2: <lacht> der aber
3: bei der Pressekonferenz sehr gesund aus. und
2: er <lacht> dann gegen Wege gespielt hat. Er dachte, war ja kein direkter
0: Gegenspieler von nee, mir. Ne? Das war mal gegen den Riesenmensch. Deswegen sah er ja auch mal gesund
2: gegen Lockwens spielen. Das hat
3: ja?
0: auch ganz großen Spaß. Das hat genau. auch wehgetan. Aber natürlich. pass mal auf. Ähm, und wie? Also, Nenad Bielica wird neuer Trainer des ersten FC Union. Das ist natürlich der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung. Christian Beek hat gegen ihn Fußball gespielt. Dementsprechend fiel dir das sofort ein, als du ihn abgehört hast? Natürlich, also sofort. <lacht> Nein, Natürlich nicht. Keine Ahnung, ich war nicht Nein, Profifußballer. Nicht. Ich weiß Nein. nicht, ob man sich gegen Nein. alle, gegen die man mal gespielt hat. Auf gar keinen Fall. Nein, Nein, merkt man sich. Nein. Habe ich nicht gewusst. Ich kannte ihn auch überhaupt hast nicht. Hast du das jetzt eben erst äh, geschnallt, als ich dir das vorgelesen habe, dass ja, du ja. gegen ihn gespielt hast? Ja, ja. Das ist meine profunde Vorbereitung. <lacht> 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 ist, also, Aber
2: äh, ich, ich kannte den wirklich nicht. Keine Chance. Wenn ich jetzt das nachgegoogelt hätte, ja. weil 2000 laut, dann, das hat ja Sinn gemacht. Ja. Das mal zu googeln oder, oder irgendwo im Kicker zu schauen. Aber ich kannte die nicht. Ne?
0: Siehst du mal, dann haben wir doch schon mal eine Erkenntnis. Mehr. Also war aber eine gute lautere Mannschaft damals. Absolut. Das war
3: insgesamt. Absolut. 2000 übrigens, weißt du, die sind mit uns ja aufgestiegen, 97, hm. und sind 98 deutscher Meister geworden als Aufsteiger. Also äh, ja, ja, das das war
2: Otto Rehagel Trainer.
0: Ja. Zeit äh. gewesen
2: beim. Das war eine gute Auf Zeit.
0: Und da war Nenad Biedica also ähm, zumindest teilweise mittendrin und dabei. Also als Christian Big den Namen gehört hat, Axel, hat er sich erstmal gar nichts gedacht, außer wer. Und was hast du gedacht?
3: Ja, irgendwie, also Namen kannte ich auch nicht, irgendwie habe ich gedacht, passt zu Union, dass die jetzt nicht Raoul holen oder irgendeinen, den wir kennen, mhm. sondern so, 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 so. es ist so typisch äh, Union, dass sie einen holen, den wir jetzt erstmal nicht kennen. Ich habe dann so ein bisschen nachgeschaut, was er bisher gemacht hat. Ist jetzt äh, erfahrener Trainer. Die Vereine, die er hatte, sind jetzt nicht die Granatenvereine. war in Polen, in Österreich, äh, Gut, jetzt äh, Zagreb äh, da trainiert. Schwer zu beurteilen, ist auf jeden Fall ein Risiko. Kennt die Bundesliga nicht. Das ist immer so, so ein Faktor. Trotzdem hat er mit Zagreb ja Erfolge gefeiert. Und Union wird sich Gedanken gemacht haben, was, was bringt er mit. Und wenn man mal guckt... Auch auf seine Pressekonferenz, wie er das gesagt hat, wie er spielen lässt, ist so ein bisschen, äh, es hört sich alles ein bisschen nach Urs Fischer an. Bloß, äh, in <lacht> nach einem Disziplin würde ich sagen. Äh, ja, bloß in einem anderen Dialekt. Was ich interessant fand, ist, dass er sagt, er will immer aktiv Fußball spielen. Mhm. Also, das also schön,
0: Dominanz ist, also ein das Ort, ist was ja, also
3: Urs Fischer hat ja, ich sag's mal salopp, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Das will er nicht. Er will dominant äh, spielen, vorne attackieren. Er braucht jetzt nicht irgendwie den, den Monsterballbesitz, aber zumindest will er da. Ähm, vorne dabei sein. Also er will aktiv Fußball spielen und
0: das ist der Unterschied zu Urs Fischer. und da bin ich mal gespannt, ob du das mit dieser Mannschaft machen kannst. Wir vertiefen das ja gleich noch, Christian, aber trotzdem so, nachdem du dich deinen Kurs befasst hast und bei RBB24 oder wo auch immer dich aufgeschlaut hast, wer der Mann ist, was er bisher so geleistet hat und so weiter, ähm, hat da der ehemalige Fußballmanager Beek den Schluss gefunden, ja, das ist für mich eine ganz logische Variante oder hat der ehemalige Fußballmanager Beek den Schluss gefunden, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger gesucht?
2: Berechtigte Frage. Nachdem ich die Pressekonferenz denn gehört hatte und die Ausführungen mitbekommen habe, war mir auch klar, worum es wieder gehen wird, um richtig tiefe Disziplin auf dem Feld, auf dem, was nebenbei passiert, was in der Kabine stattfindet, wie man trainiert. Und so weiter und so fort. Und Axel hat es eben schon gesagt, also Urs ein bisschen anders scheinbar. Auf der anderen Seite dominanten Fußball zu spielen, äh, aber nicht so viel Ballbesitz zu haben. Ähm, vorne aber wirklich klar und deutlich dran zu sein, direkt hochzustehen. Da muss man mal abwarten, was das dann am Ende denn auch wirklich für ein Ergebnis bringt. Weil jetzt kommen wir eigentlich zu den entscheidenden kann nicht wirklich beurteilen, was für diese Mannschaft wirklich die richtige Ansprache ist und das recht, richtige System. Wir haben jetzt am Samstag ein Spiel gesehen, wo auf einmal ein Kevin Volland, wir wussten alle glaube ich nicht, dass er so viel rennen kann in 90 Minuten, das kann er scheinbar doch noch, also scheint ja irgendjemanden wirklich den richtigen Ton getroffen zu haben, dass der Kevin mal abruft. Ja, äh, und das ist ja das Entscheidende, wie schafft es der Trainer, diese 25, 30 Spieler, die er hat, auf den Punkt so abzurufen, dass sie immer 100, 110 Prozent bringen, weil die kriegen auch immer 100, 110 Prozent Geld im Monat. Und da weiß ich jetzt nicht, das muss man abwarten. Ähm, zusammenfassend gesagt, sehr mutig wieder. Ja, man kennt den Trainer nicht. Der hat zwar in ausländischen Ligen ähm, auch Meisterschaften erreicht, aber wir wissen auch in, in Zagreb, dass da drunter dann auch zwölf Vereine kommen, die niemals in ihrem ganzen Leben Meister werden würden demzufolge äh, abwarten. Äh, aber wieder aus meiner Sicht eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Man hat nicht irgendeinen großen Namen oder irgendeinen erfahrenen Bundesliga-Trainer geholt, sondern ähm, jemanden, den man nicht kennt. Inwieweit das für Perspektive systematisch auf dem Fußballplatz gesamtvereinsmäßig zu sehen ist, denke ich null. weil Es geht einzig und allein darum, Ergebnisse zu erzielen und den Verein in der Liga zu lassen. Und da ist wahrscheinlich das Thema Disziplin an oberster Stelle.
0: Hat er ja genug betont.
3: Die Gefahr, die Gefahr ist halt, dass er überhaupt äh, in der Bundesliga keine Erfahrung hat. Das ist immer in der Situation, wenn er vielleicht zu Beginn einer Saison also das da macht sowas macht, äh, das, das, ist, das ist ein Risiko, dass du das, dass du sowas äh, machst, weil du hast eben nicht die Zeit äh, zum Üben, was ich immer sage. Also jetzt mal gucken und mal
2: sehen, wie es äh, in der Bundesliga so läuft. Das ist, glaube ich, die. die Zeit gibt es auf gar keinen Fall und äh, die Mannschaft muss halt wirklich es abrufen und abliefern. Wir haben noch zwei wichtige Spiele jetzt zu Hause, Bochum und Gladbach. Ja, und dann spielen wir noch in Köln gegen Bayern. Und dann haben wir noch ein bisschen Champions League zweimal. Also da ist so richtig Programm da drin. Und das erste Messlatte ist dann halt gleich Prager. Äh, nach den Ausrufen zur Pressekonferenz, wie das Spiel gestaltet werden könnte oder wie man zukünftig immer Fußball sehen möchte. Die Erwartungshaltung steigt natürlich durch so etwas. Muss man mal schauen, wie das alles dann am Ende im Ergebnis aussieht.
0: Was auf jeden Fall beim Abrufen in den Sinn kommt, ist, dass Nina Bilzer ähm, Spieler auf sechs oder sieben Sprachen. Da war sich unsere wunderbare Redaktion heute Morgen noch ein kleines bisschen uneins, aber auf jeden Fall äh, in verschiedensten äh, Sprachen. Abrufe, Zurufe und andere Rufe. Äh, ja, das ist Glückwunsch. Kann. Ich hoffe,
2: das ist dann auch immer der richtige Ton. Ja? Vielleicht ist ja. Also, viele sagen ja, wenn eine eine Mannschaft betreust ja auf dem Niveau, auf dem man sich befindet, dass eine Sprache, wenn die alle sprechen, schon mal cool wäre?
3: Schaden kann es ja nicht, dass er mit jedem Einzelnen nee, genau. da so sprechen kann. Das Entscheidende ist einfach, was ich viel wichtiger finde, ist, er sagt, wir aktiven Fußball vorne attackieren, äh, dominant zu sein. Äh, und das hast du ja gesagt. Kannst du das mit der Mannschaft machen? Bisher also, hat das nicht geklappt. Also ich sage mal, Bonucci mit 36 Jahren, wenn der denn spielen sollte, äh, äh, wenn du vorne attackierst, brauchst du eine gewisse Grundschnelligkeit auch nach hinten. Du musst nachschieben und alles sowas.
2: Äh, das ist, wir werden ich ich sehe es sehen. Also das, das, ist, ist, das ist halt äh, herausfordernd, würde ich genau, sagen. Das, das ist die Herausforderung. Da mal,
3: das hört sich immer ganz gut an, dominant zu sein. Ja. Nur geht es eben auch mit den, äh, mit den Spielern, die du da hast. Und ich bleibe dabei, ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal einen Rückblick machen. Na klar, jetzt gleich. Äh, wenn man auch auf die Gefahr dass ich mich wiederhole. Aber die Qualität nach vorne ist einfach.
2: Nee, die, haben ja, die haben wir ja in der Form nicht, dass du einen dominanten Fußball anbieten kannst und eine Mannschaft wirklich, sagen wir mal, mit 60, 70 Prozent Ballbesitz beherrscht.
0: Aber, Aber du, das ja ja der du, hast, du
3: hast sie ja nachher, du hast ja wirklich. Viele Torschancen erarbeitet, aber du hast wieder die Tore nicht gemacht.
0: Also, wir, genau, wir gehen gleich rein. Wobei ein Satz noch dazu: Das ist ganz interessant, welche Form diese Dominanz dann haben soll, von der der neue Trainer spricht. Weil einerseits, also Dominanz, andererseits sagte er auch, er will keine Mannschaft haben, die 50 Ballkontakte hat vor dem Abschluss. Also, das heißt, er will, glaube ich. Das meinte ich. Was, was ist es denn jetzt wirklich? Genau, also, das werden, das werden das wir, das wir werden dann werden sehen, sehen, weil ja. der wird jetzt nicht Tiki-Taka spielen wollen, sondern wahrscheinlich auch irgendwie ja, zügig ist die Frage, und zum Tor, Ja, das genau.
3: machen sie ja alle. Wenn man mal ja. guckt, machen sie alle. Also, Deswegen finde ich gar nicht so schlecht, dass man ein neues Blut so ein bisschen... Ey, ja, das, das äh, ist äh, ja unstrittig, Also, äh, so, also äh, von daher, aber dieses, dieses Dominante vorne attackieren, die zu Fehlern zwingen, das versuchen sie ja alle. Das Problem ist nur, wenn da einer nicht mitmacht. So Union, Union ist es gewöhnt, festzustehen, eng zu stehen, nicht zuzulassen, den Gegner das, das Mittelfeld zum Teil zu überlassen. Das ist ja Union gewöhnt. So Und das rauszukriegen, indem du sagst, wir gehen vorne äh, rauf. Und übrigens, manchmal sind es nur... 30 Zentimeter, die du zu spät kommst, klack, klack, klack und dann äh, äh, rennt der Gegner äh, äh, auf dich zu und dann, dann hast du ein Problem. Und das übrigens während der Saison zu implementieren.
2: Keine Chance, das ist Quatsch, das wissen wir alle. Das, Aber äh, wichtig ist jetzt auch erstmal, dass du eine Entscheidung gefällt hast, dass ein neuer Trainer da ist, dass der neue Trainer eine klare Zielsetzung vorgegeben hat, dass er bestimmte Dinge sehen will, er mitgeteilt hat, wie er arbeitet. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil es war halt nach fünf ein Vierteljahr auch ein bisschen scheinbar so viele Automatismen drin, dass es schon trott wird. Mhm. Man hat jetzt übers Wochenende mit zwei aus dem eigenen Verein das probiert, was ich persönlich ähm, ganz spannend und auch interessant fand. Das war auch ein super cooles Spiel, äh, was wir gesehen haben gegen Augsburg äh, und jetzt bin wir mal gespannt, was als nächstes kommt, aber wir freuen uns ja, wenn es aber trotzdem Bicke, noch nicht mal, wieder so Ganz, ganz kurz war. nur ganz kurz
3: so zum Zeitpunkt. Also wie gesagt, eine bessere Zeit haben wir letzte Woche schon besprochen, einen besseren Zeitpunkt als eine Woche Trainingsarbeit zu haben, mit denen sich. Die gibt es
2: jetzt nicht mehr. Ja, ich verstehe das nicht. Ja, was, ist denn jetzt, was
3: ist denn jetzt anders als da? Also,
0: aber Sie mussten glaub, erst mal suchen. Sie hatten ja, ja nicht Entschuldigung, nicht Entschuldigung suchen.
3: Also, Sie hatten eine ganze Woche
2: Zeit Also jetzt glaube ich mal, also Entschuldigung, dass der vielleicht.
0: Ach, Axel,
2: äh, wir haben mit der letzte Woche schon debattiert. Es wurde nicht gemacht. Das Ergebnis ist, dass der jetzt erst da ist. Und,
0: Und nicht eine Woche genau. vorher. Und im Anschein nach haben Sie ja auch Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt. Auch das äh, steht ja im Raum. Denn Zingler hat gesagt, gute Fußballtrainer gibt es verschiedene und Menschenführung ist das Entscheidende. Und woher komme ich denn darauf? Recht. Ja, hat er recht. Du und Dirk Zingler, irgendwann wird das nochmal... Ein Pärchen. Nö, nee, ich bin ja? ja
3: fair, wenn ich was ja. äh, und ich finde, dann sage ich es auch.
0: Genau, aber das deutet ja darauf hin, dass sie sich mit mehreren intensiv beschäftigt haben und vielleicht auch gesprochen haben, was bei Union ja nicht das erste Mal gewesen wäre, dass sie in einer Trainersuchsituation mit mehreren auch tatsächlich... Ja, das machen trotzdem, ja ich Übrigens, ja, ja. da muss ich mich ein bisschen beeilen. Mhm. Trotzdem bleibe ja, ich doch dabei, wenn ich einen neuen Trainer
3: habe, der sagt, er möchte aktiv Fußball spielen, er möchte äh, was ändern, also er möchte dominant spielen, dann ist jede Woche wichtig. Ja. Wie, wie will er denn. Wie, äh, bloß weil ich dir jetzt sage, du sollst dominant spielen, du kannst Nein, es sofort. trotzdem nicht. Du kannst es trotzdem nicht, bloß weil ich dir erzähle. Ich muss es schon versuchen äh, durch Automatismen. Äh, ja, das ist einfach so. Ich könnte es auch nicht, wenn du es
0: mir lange
2: erzählst. Aber es ist egal. Komm, ich kann ja, ich was ich kann. Ich bin da bei dir. Also das ja. ist, äh, ist so, also ich das nicht anders. Das zu implementieren wird die Herausforderung. Genau, ich sehr Reibung, spannend.
0: aber es gibt ja gleich zahlreiche Implementationsmöglichkeiten, aber dennoch wollen wir jetzt einmal zurückblicken auf das, was war, denn ein bisschen Freude hat das ja auch gemacht. Nachspiel. Es gab also nach der Länderspielpause das von uns auch viel besungene Heimspiel gegen den FC Augsburg. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das insgesamt bewertet. Beim Zuschauen hat es zunächst einmal viel Spaß gemacht, auch wenn es dann so losging wie gefühlt viel zu oft äh, in dieser Saison beim ersten FC Union zumindest, wenn man auf das guckt, was im Fußball wirklich wichtig sind und das sind immer noch die Tore.
1: Demirovic, ganz in schwarz hat die Arme in die Hüften gestützt. Nimmt sich Zeit, fokussiert den Ball an, wird gnadenlos ausgepfiffen. Jetzt läuft er an und er schießt den Ball ins Tor. Tor für den FC Augsburg. 1 zu 0 die Führung beim ersten FC Union flach versenkt. 11 Meter
0: für Union. Robin Knoche nimmt die Verantwortung auf sich. Läuft an, 3-4 Schritte verzögert.
3: Gehalten! Gehalten von Damen im Tor des
2: FCA.
1: 1 zu 1 der Ausgleich, das erste Tor von Kevin Volland. Im Trikot des ersten FC Union. Juranovic bringt einen Freistoß flach in den 16er des FC Augsburg. Und dann kommt erst Robin Knocher an den Ball. Mit dem Kopf legt er zurück. Und Volland versenkt per Direktabnahme mit rechts, links, unten neben den Pfosten Und sie jubelt schon, aber Gositz im Abseits. Das war sowas von klar bei diesem Kopfball, die Flanke aus dem Halbfeld.
2: Absolut wichtig, dass wir heute nicht wieder mit Nullpunkt nach Hause fahren. Ich glaube, wir haben einen unfassbaren Aufwand betrieben, haben uns richtig dicke Möglichkeiten herausgespielt. Und äh, haben den Punkt mal mindestens verdient, eigentlich sogar vielleicht eher R3, eher meiner Meinung nach. Von daher, klar, ist es äh, ein Stück weit äh, eine Befriedigung und äh, auch eine Belohnung für den Aufwand, den wir betrieben haben. Aber mir wären drei Punkte schon deutlich lieber gewesen, das ist das Absolut.
0: Sagt Robin Gosens, wie so oft in wohlgewählten Worten, auch nach einem solchen Spiel. Ist schon interessant, Christian. Das Spiel gegen Augsburg, wir haben vorher gesagt, wie wichtig das wird. muss man auch kein Genie für sein, war allen klar. Axel hat, glaube ich, gesagt, ja, am Ende nimmst du einen Punkt mit, das auch in Ordnung. Genau das ist jetzt passiert. Wie bewertest du diese 90 plus x Minuten vom Samstag im Stadion an der alten Försterei?
2: Ja, endlich mal wieder so ein Spiel so voller Leidenschaft. So mit allem, was sie gerade können, alles reingeschmissen. Vorne mit Volland, Fofana und Behrens, also da war auch überall Musik drin. Wir hatten so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, aber Augsburg war auf der anderen Seite auch immer wieder gefährlich. Dann kriegst du so, ein, so einen Elfmeter, den du, glaube ich, vom einem halben Jahr noch nicht bekommst. Aber so ist das ja, das ist immer dieses alte Spiel, stehst du unten drin, Ja, dann hast du halt eher mal die Kacke am Schuh als sonst. Ähm, und demzufolge war das 0-1 natürlich ganz bitter für die Jungs. Sie bleiben aber dran, ja? weil es eigentlich für mich so das Entscheidende war, dass sie wirklich am Limit unterwegs gewesen sind und nicht in irgendeiner Form zwar unruhig waren, aber nicht so, dass sie Angst bekommen hatten aufgrund der Situation, sondern einfach den Bock umstoßen wollten. Sie waren von der ganzen Ausrichtung, vom ganzen Auftritt wirklich das war wieder mal schön zu sehen. Ja, da war wieder ganz viel Union dabei, so wie wir es immer machen. Und hinten raus machst du dann noch das Tor und den Punkt. Verschießt einen Elfmeter durch Knoche, der aber wirklich ganz, ganz wunderbar geschossen war. Kein Vorwurf. Der Torhüter hält überragend. Der grundsätzlich überragend halt, bei allen Spiel. Möglichkeiten, ob es wo Fana war und Co. Äh, Goses ist dann um abseits noch ein Tor gemacht. Also waren viele, viele Szenen, wo wir uns endlich mal wieder Sachen erarbeitet haben und noch Möglichkeiten hatten. Schlussendlich 1-1, nicht verloren, ganz, ganz wichtig fürs Gemüt und, und auch für die ganze Atmosphäre um unseren Verein herum. Ja, und die beiden, die es gemacht haben mit Grote und Etta, also ich fand es wirklich ansprechen, hat mir gefallen, auch die PK, weil endlich mal auch ein bisschen mehr Inhalt kam als wie sonst immer das Gleiche. Wir haben nicht nur über Basics geredet. Ähm, und da hatte ich eigentlich so das Gefühl, na, vielleicht denken sie sogar in die Richtung, die beiden zu lassen. Aber da war ich dann wahrscheinlich zu überoptimistisch, weil äh, in der heutigen Zeit mit so einer sehr, sehr positiven Ansprache, keine Frage, die da ständig stattfindet und dieses permanente Pushen kann man natürlich auch ganz, ganz viel aus Leuten herausholen. Kevin Volland war das beste Beispiel, dass er so viel läuft, äh, hat mir wirklich nicht erwartet, dass das überhaupt geht, über 90. Hat er noch eine Bude gemacht, äh, hat Kurzverschluss auch noch eine Möglichkeit, wo er den Ball aber nicht richtig trifft. Also das war, ähm, war sehr gut mh, und hat mir echt gefallen und gibt auch Mut für die nächsten Spiele. Jetzt kommt natürlich Braga und Bayern, da müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen. Wichtig ist, dass wir äh, Gladbach-Bochum zu Hause in Köln äh, Punkte sammeln und dann die Situation da unten auf jeden Fall wettbewerbsfähig lassen und in der Rückrunde dann mit einer kleinen süßen Vorbereitung, wahrscheinlich wird die sehr intensiv sein, wenn man den Worten aus der PK glauben darf, ähm, hoffentlich dann auch die Liga halten. Ja, um was anderes geht es dann nicht. Ich habe es ein bisschen differenzierter gesehen.
3: Aha. Mhm. Äh, ich finde, die ersten zehn Minuten waren gut. Äh, finde ich. Äh, da waren so zwei, drei Möglichkeiten äh, 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 da. Behrens glaube ich gleich am Anfang wieder ja. äh, so eine Ach, Chance. Da, ja. da, da habe ich wieder gedacht, ja genau das ist das, was wir hier die ganze Zeit labern. Äh, es ist eine Qualität, muss man ein Tor machen. Ich so, glaube kurz danach gab es noch eine Situation. Danach finde ich äh, wird es immer weniger für mich, wie gesagt, Gosens Nationalspieler, bei dem Preis so dusselig äh, so einen Elfmeter zu verursachen, verstehe ich überhaupt nicht. Wie kannst du in der Situation da so hingehen? Also völlig unnötig. Muss, ob der nur äh, den nur getroffen hat oder ein bisschen oder irgendwas, aber <lacht> eine Grätsche an der Stelle, äh, tut mir leid, habe ich gar kein Verständnis für, äh, für so eine Situation. Und nach dem 1-0 finde ich was gar nichts, bis zum Ende der Halbzeit, was überhaupt nichts. So, dann zweite Halbzeit hat sich so am Anfang ein bisschen, ist so dahin, äh, geschwappt. Und das Kuriose fand ich, wo es richtig abging, das was du sagst, war nach dem verschlossenen Elfmeter. Ich finde, ja. da ging es richtig ab, weil dann mit einmal, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt brechen sie zusammen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Also, erstmal, wie du gesagt hast, den, den Elfmeter, den hält er überragend. Also, ich sage selten, dass, dass ein Elfmeter, äh, der gehalten wurde, gut geschossen, aber da war wirklich gut geschossen. Äh, flach in die Ecke, alles, und der hält ihn trotzdem. Aber danach. Dann mit einmal war Feuer drin, dann mit einmal gab's die Chancen, dann gab's eben die Situation mit, äh, mit Gosens, der da knapp ist abseits, so waren ein paar gute Situationen, auch knapp ist abseits von Fofana. Aber wie gesagt, bis dahin hat man schon gemerkt, dass du 14 Mal nicht gewonnen hast. Ja, das oder? ist aber
2: normal. So, was hast du denn erwartet? Jetzt, nein, dass nee, nee, dass sie jetzt, den über den Haufen rennen? Das war doch gar Überhaupt nicht so Nein, nein nicht, nee. weil du so euphorisch gerade warst. Natürlich, sie haben ja, ich bin ja nicht euphorisch dazu gewesen, wie sie Fußball gespielt haben, sondern dass sie endlich mal wieder das abgerufen haben, was sie derzeit können. Erst aus meiner Sicht erst die letzte halbe Stunde. Nee, also. Sie können vorher zuhören, Herr Kruse. Sie können nicht anders... Es geht nicht mehr, weil sie 14 Mal ja nicht gewonnen haben. Deswegen ist das, was sie geliefert haben, ja auch hoch zu bewerten, weil sie haben ein neues gespannt an der Außenlinie. Sie haben eine Co-Trainerin. Das hat niemand in den letzten... 60 Jahren im deutschen Fußball hingelegt in der Bundesliga das sind alles Mechanismen, alles Kleinigkeiten, die auf eine Mannschaft einwirken. Dafür haben sie alles gegeben, was drin war, dass da Fehler drin waren, dass das nicht immer gut war. Ich meine, das ist ja klar. Ja, also dieser Fehler von Gosens zum Elfmeter, also über mehr Blindheit brauchen, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Da kannst du niemals so hingehen und als Nationalspieler ja schon mal gar nicht, weil es gibt die Situation überhaupt nicht da so hinzugehen. Aber grundsätzlich, die, Mann, die, die haben wieder gelebt, die haben versucht wirklich. Aus 14 nicht gewonnenen Spielen das Beste zu machen, dass das nie rund läuft, 90. Ich weiß nicht, was du erwartet hast. Ich habe das nicht erwartet. Nein, nein,
3: Ich habe jetzt gerade ja. bei dir so verstanden, dass du gesagt hast: Oh, das war toll, endlich mal wieder ein tolles Spiel. Das habe ich nicht gesehen, dass sie versucht haben. Und das Für die der, Situation, in der, ich der sie sind. Das ja. natürlich, wenn du 14 mal nicht gewonnen nein. hast, wie die, wie die Situation das ist. Sie haben doch. ein bisschen umgestellt, da war eine ja. Viererkette hinten äh, da und alles. Aber insgesamt finde ich, sie, äh, sie haben Augsburg das Spiel überlassen. Gerade in der ersten Halbzeit. Und du merkst halt, gerade wenn, 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 wenn du, das brauchst du halt, dass du am Anfang mal ein Tor machst, dass du mal in Führung gehst. Dann wird das Spiel wahrscheinlich und, anders. Äh, wahrscheinlich. Du, du siehst wieder, du siehst was, wieder was, was ich immer sage. Du gehst erstmal erst ins Spiel, neues Spiel, neues Glück, das hat man gemerkt,
2: dann machst du wieder die Tore. Äh, und dann wird es halt immer so. Top, äh, genau. geht's wieder, äh, also, so. Das kannst kriegst du aber von. Das, das kriegt keine Truppe hin. Dass du, wenn du so lange im, im, sag mal, im Tal der Tränen unterwegs bist, Status du ja immer und sagst, aber heute, aber heute, ja, ja. aber heute. Und dann nach zehn Minuten hast du ihn wieder vorhin nicht reingekriegt. Und dann geht da die Jalousie. Das wird doch da immer brüchiger im Kopf. Das ist doch normal. Und dafür, für diese Situation, finde ich, also was, was sie ja lange dann nicht gemacht haben, vor allen Dingen in den, in den Spielen davor, sind sie aber mal dran geblieben. ja Auch wenn das natürlich äh, nicht immer schön aussieht und Augsburg auch viel Ball hatte etc. Aber sie waren endlich mal wieder dran. Ja.
0: War es eine Viererkette? Also, haben sie umgestellt. Die Aufstellung oh, war eigentlich ähm, oh, mit... Für mich war das ein 4-3-3.
3: Ja. Ich auf. Na
0: gut, also von der, von der Papierform, ich habe jetzt gerade ja. nochmal geguckt, ob es alle so äh, geschrieben haben, ähm, äh, war es eigentlich klassisch Union mit Dreien und dann äh, großensten ein Trimmel auf der Seite. Aber wenn du es so gesehen hast, hast du es so gesehen. Und wer weiß, vielleicht haben sie auch ein bisschen changiert. Es war wirklich eine Frage, weil ich dieses Spiel... Äh, in dem Fall nicht in voller Länge sehen konnte, weil ich ja beim Biathlon war. Ich habe es in voller Länge gesehen mhm.
3: und ja, ich, vor Fana. Wir äh, ähm, haben zu dritt vorne gespielt. Es geht drei um Leute Leute vorne. Trippe,
0: Jeckel, Knoche, äh, Late und Gosens ähm, äh, in, in einer äh, ja, klassischen Formation. Für mich war es eine Viererkette. Ja, vier, ja. 3 3 3
2: oh, Muss doch auch die vierer sehen. Das geht nicht anders.
0: Aha, es ist, ist so. Na, von mir aus. Ähm, weil, also haben wir die gleichen Spieler in ähnlichen Anordnungen auch schon als sozusagen diese 3er-5er-Kette gespielt haben. Aber wir gleiten ab, weil das war an dem Tag, glaube ich, einfach nicht das Entscheidende. Glück haben sie im Moment weiterhin nicht. Vielleicht bringt der neue Trainer das ein bisschen Glück aber, mit. Nee, das dauert aber auch eine ja, Weile. Auch ja, zwei Dieses zwei Glück,
2: das, das wirst du nicht, wenn du jetzt ein Spiel mal wirklich am, am Limit warst. Wirst du jetzt nicht auf einmal dann wieder dieses Glück haben, was dir beschert wird, ja, wenn ja, du oben dabei ja, bist? Nein, das, das, das haben das das wir letzte dauert. Woche übrigens gesagt. Ja, ich, ja, ist, ja, da war das auch nicht ja, so. Da hast du auch mal kurz die Hoffnung oh jetzt kommt es wieder zurück. Nee, 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 nee. Das dauert so lange, dir das wieder zurückzuarbeiten. Du es
3: hier arbeiten, haben wir letzte Woche gesagt. Es ist nicht so einfach, sondern jetzt spielen wir gegen Augsburg. Die Nein. sind blind. Die sind auch blind, aber äh, trotzdem. Ja, aber, du musst du erst mal das erstmal hinkriegen. Das, genau. mal, das Schlimme wäre gewesen, und das sah ja eine Zeit lang so aus, als wenn du das Spiel verlierst. Ja, da ist wichtig. Den Punkt nimmst du erstmal mit.
2: Ja. Äh, äh, nicht verlieren, 8. dranbleiben und das Übrigens Abstiegskampf. In der Bundesliga, ja, wenn, ich, wenn, ich,
3: wenn ich den Sky Reporter richtig verstanden habe, war das irgendwie das erste Tor seit dem 7. Oktober. Genau, seit 7. Oktober. Ich du auch die Sportshow gucken,
0: da hörst du das auch.
2: 7. Oktober, genau. Ich habe ja live geguckt.
3: Also 7. Oktober aber du hast. Es ist, aber das Park ist der DDR, der letzte äh, DDR-Gründung. Ne? Ja,
2: genau. Aber du musst dir ja mal reinziehen, was wir da erleben. Seit 7. Oktober ja. schießen die kein Tor und jetzt schießt du mal endlich eins. Das ist jetzt purer Abstiegskampf und da zählt jedes Spiel, jede Situation. Aber es wird so sein, dass nicht in jedem Spiel und jeder Situation da immer 100 Prozent kommen werden. Das wird es nicht geben. Wir werden hier sitzen und sagen, Mensch, es ist doch Abschiebskampf, was machen sie denn? Du, das wird so sein. Irgendwann,
3: wenn es dir erarbeitet, wird eben, wie, was ich vorhin gesagt habe, am Anfang, äh, wie gesagt, gerade der, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, die Kopfballchance am Anfang gleich. Von so, äh, nee, Behrens. Nee, war die erste ja. und danach war äh, von, äh, Knoche, von Knoche, war Knoche. Knoche war Knoche zuerst und, und Er köpft dem genau in die Arme rein. Ja, die
2: so links Genau, die waren früher drin. Oder Behrens, der köpft, der kommt so geil ja. zum Kopfball und köpft ihm Ball. Oh, ich dachte, Alter, sonst äh, früher hast du ja. ihn reingemacht,
0: ne? Naja, und dann hatten sie auch mit, mit Schießrichterentscheidungen, weil Gosins, das, das war nicht klug, habt ihr in, in drastischen Worten so gesagt. Ja, das gesagt. muss ja
2: bestraft werden. Also wenn so naja, das,
0: nee, ihr wollt, dass es das wegen Dummheit bestraft wird, wobei das bei... Aber es ist ein
2: Freistoß, fertig. Boah, pfeifst ja, du in der Mittellinie ja. immer. Wenn einer so in der Mittellinie hingeht, pfeifst du immer. Das ist eine ja? 50 50 situation das deswegen. Er. Also es war ja nicht ja, zu erkennen. Genau, ich glaube genau. ja, er hat ja den, den, genau, äh,
3: nach dem Videobeweis, hat er ja gesagt, es ist nicht zu erkennen, ja, das dass es eine Fehlentscheidung nicht. war. Nee. Und deswegen war das klar. Weil für der kommt Elfmeter. aus dem also, den die darf Szene. er niemals zurücknehmen. Nee. Also, du siehst es nicht ganz genau. Ich glaube, es war so 50-50, trifft ein bisschen den Ball. Ein bisschen nee. den der Fuß. muss ja gleich weiterlaufen lassen. Aber, aber ich bleibe dabei nochmal. Ja. Hey, wir reden hier über Profifußball. hat hat ja gesagt, ihr müsst jetzt nicht Ja, 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 Sie weiter.
0: Ja, er muss sich anders machen. dann gibt es noch eine andere Situation, wo es einen Foul gibt, wo man auch im Nachhinein knapp außerhalb des Strafraums, wo man darüber diskutieren kann, wenn er das faul gibt, ist, ist der äh, Gegenspieler von Augsburg, ist der eigentlich dann letzter Mann, Das ist es nämlich Notbremse, dann ist das VAR kompatibel, kann alles passieren. Und jetzt sage ich, das Glück ist mal, nicht
2: auf unserer Seite gerade.
0: Genau, das Glück ist im Moment nicht da. Vor zwei Jahren hätte Union möglicherweise das Spiel über eine ganze Strecke ähm, mit elf gegen 10 gespielt, hätte, hätte Fahrradkette, am Ende bleibt erstens. Ein Punkt. Zweitens, wie ich fand, viel wahrnehmbare positive Energie von Marie-Louise Eta, die ich cool fand an der Außenlinie. Ja. Ähm, und drittens äh, Union-Fans, die natürlich den Stil bewahren und dieses Spiel eröffnen mit einer schönen Choreografie äh, für das alte Trainerteam. Das haben sich alle sehr verdient, aber es war trotzdem nochmal ein sehr schöner Moment. So, und dann gab es zu unserer aller Überraschung. Am Freitagabend beim Auswärtsspiel von Hertha in Hannover zunächst und auch schöne Momente. Und die klangen im RBB24-Inforadio so.
2: Und dann Schuss von Niederlechner und der passt! Tor 0 zu 1 und das ist alles andere als unverdient. In der 29. Minute war es 2 zu 0 für Hertha BSC und es war... Pascal Clemens nach einem zweiten Assist in dieser Partie von Fabian Rehse. Es hat geklingelt und es ist tatsächlich der Ausgleich für Hannover 96 mit einem Wahnsinnspass. Aus der Mitte der eigenen Hälfte wird Andreas Vogelsammer eingewechselt, auf die Reise geschickt und er behält die Nerven alleine vor Schlussmann Jag Ernst. Ich finde, ein Top-Erste Halbzeit. Wenn die Platzbedienung hätte besser gewesen, hast du 4-0. Zweite Halbzeit. Wir haben gut rausgekommen, Die Stadion war unzufrieden, haben sie gepfiffen und aus dem Nichts schenken wir ein Tor und die zweite, das man nicht mal geschenkt, das ist einfach so eine ja, Malteser-Aktion.
0: Ein einigermaßen frustrierter Paul Dardai nach einem Spiel, das Hertha erstaunlich lange mit einer Führung in den Büchern hatte. Wie gesagt, ich war ja am Wochenende beim Biathlon Auftakt in Schweden und konnte auch dieses Spiel nachher nur in ausführlichen Zusammenfassungen gucken. Hab mir immer mal reingehört. Aber ich weiß nicht, ich hatte dann auch den Ticker an, weil wir mit der Biathlon Crew ähm, essen waren. Und es ist ja selten: man guckt hier einen Ticker und da steht halt ein Ergebnis. Ich gucke rein und in dem Moment springt es um von 0-2 auf 1-2. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich lege Handy weg, ich gucke jetzt gar nicht mehr, weil es offenbar ähm, ein schlechtes Karma. Aber äh, Walzdorfs Handy hin oder her, sie haben es auch so verkackt und am Ende also ein 2 zu 2, ähm, was Hertha exakt 0 Millimeter weiterbringt und was bei Axel die ganz, ganz leichten Falten, die der Mann über 40 so auf der Stirn hat, ein bisschen tiefer werden lässt nicht nur die Falten, wie, wie, wie hat der Reporter gerade ein Wahnsinnspass,
3: ja. ich bin wahnsinnig äh, sauer geworden. Also ich hatte wirklich bis zur 60. Minute, habe ich, ja. hab ich, ich wenn es da Schluss gewesen wäre, hätte ich gesagt, das war das beste Spiel, was wir in dieser Saison von Hertha gesehen haben. So defensive Stabilität, vorne gut angelaufen, ähm, ich meine, dass wir keine Mannschaft sind, die den Gegner ausspielt, sondern dass wir eine Abschnappermannschaft sind, sind, den Gegner zu Fehlern zwingen und dann in Kontersituationen die Tore machen. Erste Tor, wunderbar, vorne attackiert, die machen langen Ball, wir gewinnen den Ball, dann dann äh, wunderbar, Reze wieder ja. 1-0. Wunderbar. Zweite Situation, genau, wieder Rese. Übrigens, was machen wir nicht, wenn wir den nicht mehr ja, haben? Genau. Dann können wir den nach Hause gehen. Der äh, ist äh, wirklich so, überragend. So wirklich wunderbar, über außen Schnelligkeit, ja. äh, Flank Rückpass. Super. Übrigens, äh, was wir immer so ein bisschen kritisiert haben, Clemens, äh, wie sagt man, von Box zu Box, äh, der läuft halt mit. Den haut er natürlich rein, der kann er ja Torwart noch halten. Völlig egal, aber er ist da. Er, äh, du, kannst ja, alles gut, dann, du alles gut alles Richtig, toll. Tolles Spiel gemacht wie Paul gesagt, kommst zur zweiten Halbzeit raus, einigermaßen Stabilität, obwohl mir da schon aufgefallen ist, wir wieder, dass wir wieder nichts mehr machen gar nichts mehr machen, sondern wieder nur versuchen, wie abgeschnitten. War, so. wie, wie, wie abgeschnitten. Mhm. So. Und dann tut mir leid. Also ganz ehrlich, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Auf, auf, auf so ein 2-1 habe ich gar keinen Bock, das ist mir zu doof. Ist, also da kannst du auch, wie gesagt, die Trikots wechseln. Tasmania ist das dann gegen, gegen Reinig-Nower Füchse, der ja. rennt aus der eigenen Hälfte und, und Slalom, Maton, da, was macht der da? Der der, der, der äh, Ein bisschen so, und dann bleibt er aber noch stehen, irgendwie. Kann den mal einer bremsen, dann steht 2-1, so, wo ich auch gedacht habe, meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht's wieder los. Und über das 2-2, müssen wir ja gar nicht reden. Also, wenn jetzt ein äh, Ball hinten rauskloppen und, und du stehst dann mit einem langen Ball, stehst du frei vom Tor, dann hätte ich pro Spiel 80 Tore gemacht. Nein, also, das tut, tut mir leid für dich. Also, was ist das? Der <lacht> du, du läufst steil los und dann kommt aus der eigenen Hälfte ein langer Ball, der ewig in der Luft ist und dann steht der frei vom Torwart. Das muss mir mal einer erklären. Das muss mir wirklich einer Und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Dann ist mir dazu so doof. Und du hast es gerade gesagt: äh, äh, Ja, da kommt nicht von der Stelle. Ich meine, das ist jetzt noch schlimmer als vorher. Ja, klar. So, wir haben 18 Punkte nach äh, 14 Spielen. Niemandsland. Äh, äh, Niemandsland. Vorne, die sind weg auf 8 äh, äh, oder 9 oder, oder und 12 Punkte. So, so, und dann, nach unten ja, hast ja, du. Wir fünf. schielen ja angeblich auf dem dritten Platz. Übrigens, äh, dann passiert noch <lacht> das, was du gesagt hast. Dann sind wir nachher noch äh, Union gegen Hertha eine Relegation. Also dann, dann wandern aus. So. Also du hast wieder die Punkte verloren und völlig, völlig ohne Not. So. Ja. Und wir können ja nachher, habe ich eigentlich fürs Thema in Charlottenburg äh, da noch
2: intensiver drüber reden. Beker, du bist dran.
3: Also wenn ist, du äh, dem überhaupt
0: was zuzufügen äh, hast, wenn nicht, nicht dann nicht
2: viel. Also ihr habt noch, ich habe da noch, weiß nicht, ob die Werte helfen, aber wenn man saisonübergreifend ähm, nach der ersten Halbzeit erster ist. Das wäre jetzt mein Thema
3: in Charlottenburg gewesen.
2: Gut, heben wir uns ja, das auf, aber irgendwas ja, ja. haut nicht hin. Aber Axel hat alles auf den Punkt gebracht. Also bei allem Respekt, ja, ich meine mit Resa und Tabakovic, du hast vorne, also wirklich die Offensive, die performt. Aber was man hinten anbietet, also das ist wirklich ein Drama. Und auch völlig unnötig. Es ist ja einfach zu bespielen, was da stattgefunden hat von Hannover. Du brauchst ja nicht mehr ein Abwehrexperte sein, um sowas zu verteidigen. Äh, da siehst ja, da, da geht der Weihnachtsmann an. Da siehst du, siehst du, dass der Ball lang fliegt. Also, also da sind Sachen dabei gewesen, muss ich sagen. Hut ab. Also Tasmanier-Füchse, Nicht dass wir die beleidigen.
0: Ja, äh, da muss man auch ein bisschen das, aufpassen. Entschuldigung. Äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung an die Jungs. Füchse, Genau. Ja, äh, also das war echt dünne. Das war nichts. Ne? Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir das Thema vorziehen, aber nein, wir machen noch mal ganz kurz Union. Wir müssen natürlich jetzt, also wir haben gleich noch ne einmal Mitdenken in der Struktur. Wir machen gleich noch die Vorschau. Da reden wir also über Braga und über Bayern. Aber beim Thema wollte ich gern einen Aspekt in dieser Trainergeschichte noch mal vertiefen, der mich einfach enorm interessiert. Das
1: Thema in Köpenick.
0: Also, wenn du jetzt einen Trainer hast, der, das hast du angesprochen, der die Liga nicht kennt, ich stelle mir ja immer vor, wenn jetzt Bundesliga-Vereine gegeneinander spielen, die haben ja Scouting-Mappen bis, also in die, in die Ente äh, Ausbaustufe, über alles. Und ich würde annehmen, dass die meisten Bundesliga-Trainer unfassbar viel, Fußball hat sich ja nun mal professionalisiert, über die anderen Trainer, über deren Spielstile und über deren Schlüsselspieler ähm, wissen. Dass wir es das einfach erstmal wissen. Wie groß ist dieser Nachteil, dieser Wissensnachteil, den Nina Bielitzer jetzt hat, der ja auch ein Trainerteam, also bringt einen Co-Trainer mit, Marie-Louise Eta bleibt dabei, natürlich hat Union auch ein Scouting und trotzdem ordnet uns das mal ein. Wie ist es, wenn einer ganz, wenn Oliver Glasner jetzt gekommen wäre? hat er natürlich einen ganz ja, anderen Wissensfundus, genau, als so ein Trainer von außen. Wie ist, ja, der ist ja auch ganz andere
3: Erfahrungswerte, weil der das ja. schon kennt. Der hat ja da schon äh, gearbeitet. Ja. Der, der weiß genau, was ihn dann zum Teil erwartet und äh, das ist, glaube ich, äh, einfach ein Nachteil und äh, als Trainer muss du jetzt mal gucken, bei den anderen Mannschaften, wie, wie, wie möchte ich die bespielen? Also, ich kann, ich kann ja nicht, jede, jedes Spiel ist nicht gleich. Also, ich kann Eben. nicht Bayern München, würde ich jetzt mal sagen, sollte ich jetzt vielleicht nicht anfangen, da Dominanz äh, oder dominant aufzutreten, obwohl kann man auch machen. Wobei Bayern Weil,
0: ist ja noch leicht. Die kennt jeder. Also Bayern, die elf von Bayern kennt jeder Fußballtrainer in Europa auswendig und wie die spielen, weiß man auch. Das ist ja noch leicht. Aber ihr habt es ja gesagt: Bochum, Gladbach, Köln. Stärken der Spieler, also die Erfahrung hast du ja, du hast dich ja mit da jahrelang, wenn du da drin warst,
3: hast du dich damit ja beschäftigt. Stärken der Spieler, äh, übrigens auch also der, der gegnerischen Spieler meine ja, ich. Ja, das meine ich auch, äh, ja. so, äh, äh, Welche Systeme spielen die? Ich glaube, da ist Frau, äh, äh, ja, die ist glaube ich da nicht ganz unwichtig. Äh, ich gehe mal davon aus, sie hat sich vorher damit auch schon beschäftigt mit dem Ganzen, wenn du da in dem Verein drin bist.
2: Wie gesagt, ich gehe davon stark aus, dass da eine entsprechende Datenbank vorhanden ist, ja. wo alles hinterlegt wird aus den Spielbeobachtungen, die man gemacht hat. Ja, Das wird ja sicherlich in, hoffentlich auch in erster Linie videoseitig sein. Also zu meiner Zeit war das schon so, dass einzelne Sequenzen von einem Videoanalysten auch bearbeitet wurden, dass du halt als Trainer dich da optimal drauf vorbereiten kannst und von deinem Videoanalysten zu den Spielen noch immer alles bekommst. Das wirst du auch in digitaler Form in allen möglichen Phasen kriegen. Es ist aber trotzdem immer noch was anderes, als wenn Glasner jetzt ein Jahr permanent dabei war und permanent diesen Hautkontakt zur Linie und diese Spiele und diese Presse und diese Nähe zu allen Themen, die es geben kann. Um ja, du Forms kennst das Stadion
0: und du kennst die Fans, weißt du, wenn und du das, das, ist, das ist jetzt fährst fährst und ist für, was für jemanden ja.
3: total da neu. Daten ist ja immer das eine, das genau. andere ist ja dieses persönliches Empfinden äh, äh, genau. über den Spieler. Und das ist
2: nicht da, das genau. kann nicht da sein. Genau. Auch jetzt für Braga wird das nicht da sein, ja, weil er also sich damit wahrscheinlich genau. mit Braga null beschäftigt. Ja. Ja. Äh, warum auch? Ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite ist Bayern. Klar, wird sicherlich einfach, aber so einfach nur wieder auch nicht, weil du musst mal in dem Stadion gewesen sein, du musst mal wissen, wo vielleicht die kleinen Schwächen der Bayern sind und die erkennst du ja nicht über ein Video. Das musst du halt live und in Farbe immer wieder erleben. Äh, da wird für den Trainer jetzt ganz viel Eigeninitiative auch der Fall sein, äh, indem er, wenn er selbst ein Spiel hatte, in andere Stadien fährt und sich das mal zieht, wie das hier auch funktioniert in der Bundesliga, dass er Atmosphäre einfach aufnimmt, um die dann wirklich zu übermitteln an die Mannschaft, an das Team nach seinen Vorstellungen. Er sammelt ja quasi nur Informationen in seiner Art, dann mit dieser Information die Mannschaft zu betreuen und anzusprechen. Muss man mal abwarten, ist aus meiner Sicht äh, ein klitzekleiner Nachteil. Oder ist es auch vielleicht eine Chance, wenn er so total unbedarft unterwegs ist? wir werden es sehen ja hat ja, also gibt's der Vorteil, kein richtig oder falsch. Vorteil ist es auf jeden Fall
3: der wird neue Standardsituationen haben ja, ja, Der also Vorteil ist es weil der Gegner der Gegner guckt der Scouter ja, ja, der, der weiß, weiß genau auch, okay. los ist. genau der weiß nämlich auch nicht was los ist und von daher das ist äh, auch bei auch den zum, Spielern die wir haben also, da ja aber muss, zum Teil äh, ist es eben ein Vorteil aber, aber also, genau wie du sagst weil äh, ein Gefühl für Spiel zu entwickeln wie also in Italien wird anders
2: Fußball gespielt als ja. in
3: Deutschland also und äh, das ist so in vorher
2: Trapsanspor in türkischen Fußball ähm, ja, haben wir so schon, Kroatien die, ist auch ein völlig anderes Spiel. Also zwei Mannschaften funktionieren in der Türkei und der Rest ist halt äh, dritte genau. Liga, ja. Also, daher, das ist dann schon anders. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Und noch eine Union-Nachfrage, bevor wir dann zu Herthas äh, zwei äh, Gesichtern kommen. Ähm, habt ihr irgendeine Wahrnehmung zu Person Oliver Runert? Und damit meine ich jetzt nicht eine Bewertung seiner Arbeit. Also in den letzten Wochen schon vor der Trennung von Urs Fischer ähm, ist ja Oliver Rohner, hat sich medial ein bisschen zurückgehalten, dann war, er auch, dann, dann war er auch ein bisschen krank. Tut ihm gut. Okay. Ähm, <lacht>
2: Für dich. Also ist
0: jetzt ähm, ist es aber auch so, es ist ja manchmal nur die B-Note. Ne? Das Foto zur Verpflichtung des neuen Trainers, äh, da sind Kosche und Zingler mit dem neuen Trainer drauf, da ist Rohner nicht drauf. Interview vor dem Heimspiel äh, gegen Augsburg macht nicht Runat wie sonst eigentlich er das meistens gemacht hat. Zingler macht das ja nur dann, wenn er selbst eine Message äh, eigentlich raushauen will, wobei ich jetzt nicht weiß, wen Sky angefragt hat. Aber es ist ein so klassischer Runert-Job. Man könnte da reininterpretieren, dass der gerade im, im, im Innenleben des ersten FC Union vielleicht ein ganz bisschen verliert oder ein bisschen kämpfen muss oder ein bisschen klein gehalten wird. Vielleicht ist es auch so also gar nicht so, aber ich frage mich, ihr seid ja sehr sensibel.
3: <lacht> nee, äh, ich finde, du hast es gut ausgedrückt, klein gehalten. Also ich finde es schon bemerkenswert, wenn dann äh, Oskar Kosche und der Zingler mit dem neuen Trainer da sind. Also ist mir die Frage, wer hat den dann eigentlich geholt? Normalerweise Kerngeschäft ist äh, sportlich Verantwortliche und der ist auch auf dem Foto. Also da kann ich vielleicht noch den Präsidenten mit dazu nehmen, wenn er möchte. Eigentlich nicht. Aber okay, dann mache ich das mal so ein bisschen. Aber eigentlich, Kerngeschäft Oliver Ronald. beim Interview ist das mal völlig egal. Aber eins ist übrigens auch mal klar, funktioniert der Trainer nicht, egal wer den geholt hat, dann gucken wir noch mehr auf die Spieler. Wer hat die Spieler geholt? Oliver Ronald. Und dann steht der im Fokus und zwar ganz extrem im Fokus, das muss man ganz klar mal steht sagen. Steht der schon. Äh, Wollte ich gerade sagen. Ich glaube nämlich, dass er <lacht> schon im Licht steht und das ist halt auch mhm. ein, was du, deine, deine Überraschung. Jetzt, jetzt, äh, mich überrascht das überhaupt nicht. Ich, so, ich glaube schon, dass... <lacht> so,
0: hier, jetzt kommt er. Er weiß ja, wie es ist. Jetzt das gut. Du kennst das ganz gut. Es war sehr,
2: sehr lange her, aber es ist so, also es ähnelt sich immer wieder, wenn auf der Position des Was ist das jetzt Geschäftsführer Sport oder ja, Sportdirektor Team auf Kannst oder du sowas. nennen, wie du willst, ja, der dafür verantwortlich ist. Der ist. Ja. Ähm, also der hat es auch ein bisschen übertrieben, finde ich, der Oliver. Man fing dann an, Bücher zu schreiben, beim Sportstudio und hat dann alle mögliche Auftritte mitgenommen, die es geben kann. Ja, dann, ja, man wurde dann auch schlau und hat dann auch angefangen, den DFB zu bewerten. Man fing dann auch an zu bewerten, wer hier mitgenommen werden muss bei der Nationalmannschaft und mhm. wer nicht. Also da war dann auch rundherum
0: alles dabei. Okay, würde ich immer sagen, kannst Lobbyarbeit machen für deinen Verein, für deine Spieler. Nee, das ist ja keine Lobbyarbeit Naja, aber der Dirki sich... Dirk
3: will ja auch gerne mal ein Sportstudio. Der, ja, der Dirki will ja eigentlich äh, ganz vorne sitzen. Also, also vielleicht findet Dirki das ja nicht besonders schön.
2: Äh, äh, also, ich, also es war für union aus meiner Sicht too much. Ja, das machen sie sonst nie. Ja, der Einzige, der auch mit dem DFB irgendwie ins Gericht geht, äh, strukturseitig, ist halt bei Union der Präsident. Ich finde, der Oliver hat es übertrieben. Dann sind seine, seine, seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt kurz vor Schluss auch nicht Union-like aus meiner Sicht. Ja, die Spieler haben bis jetzt auch nicht performt, nur Geld gekostet. Und wenn man das in der Summe zusammenzieht, dass es auch der Manager nicht geschafft hat, mit Urs Fischer und seinem Team dahinter, wofür auch ein Manager zuständig ist, die Verbindung immer wieder zwischen Mannschaft, Trainer, Team, Staff zu herzustellen, Bindeglied zu sein, ganz nah an der Mannschaft zu sein. Ich weiß nicht, wie Micha Parensen da involviert ist, wie das funktioniert, weil der gehört als ja, Assistent Thema, ja im Grunde auch mit dazu. Also die Performance ist eher schlechter. Demzufolge ähm, ist das dann so, dass dann wirklich auf dem Sportvorstand in dem Fall dann in der öffentlichen Wahrnehmung eher weniger Rücksicht genommen wird, sondern dass jetzt ganz klar signalisiert wird, wer hier jetzt Heft hat in der Hand, um dann wieder auch die Mannschaft in die Spur zu kriegen. Das ist eigentlich das Signal, was kommt, dass hier zu funktionieren ist. Aber ein Foto, wo ein CFO mit Oscar, also ein Finanzvorstand im Grunde, und ein CEO, ein Trainer vorstellen, ist schon... Klasse, also wenn ich jetzt Oliver Rudern wäre, würde ich sagen, Hut ab, dass ich jetzt hier aus dem Sport nicht mehr dabei sein darf. Äh, ist schon sehr speziell, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber das ist dann so. Und ähm, leichte Parallelen <lacht> ergeben sich dann auch noch zu meiner so Zeit. eigenen Vergangenheit. Äh, aber ich finde... Es ist halt auch nicht so performt worden mehr vom Oliver in den letzten äh, vier, fünf Monaten. Äh, ergebnistechnisch ist immer Manager mitverantwortlich, auch wenn der Trainer die Mannschaft bespaßt und betreut und trainiert und Vorgaben gibt, taktisch etc. Aber die Transfersaison war halt echt schwierig, äh, was wir jetzt gerade sehen. Aber jetzt kommt Aber der dann kann, ich,
3: dann kann ich das ja später machen, was er gesagt hat. Das, was dir aufgefallen ist, fehlt ja jedem auch. Da gibt es Diskussionen. Wir diskutieren jetzt darüber. Muss man das machen? Äh, damit schwächt man natürlich die Autorität. Auch äh, vor das der Mannschaft. Das interessiert Dirk Zingler gar nicht mehr. Das ist mir klar, dass ihn das nicht interessiert. Sonst er äh, das nicht gemacht. Äh, genau, ich glaube nicht, das dass das ist Zufall ist. Klar. Nein, Das ist
2: ganz klar, Nein. das glaube ich auch. Es ist immer ein System dahinter, Dirk weiß ganz genau, was zu tun ist. Er will an diese Mannschaft dran, dass die wieder funktioniert. Weil dieser Verein ist verpflichtet, Ergebnisse zu produzieren. Und schlussendlich muss er es dann selbst machen. Und so ist es gerade wieder. Der funktioniert nicht anders. In, den, in allen 44 GmbHs, die es da mittlerweile gibt, ja, ist ja, das es genauso. Das, das
3: glaube ich schon. Nee, das Problem Ob das ist jetzt nur. jetzt die
2: Veranstaltungsmanagement des Stadions ist, wenn da nicht ausgebucht ist, nimmt er selber in die Hand und bucht selbst wieder aus, dass es voll ist. So macht er das. Und wenn der Rasen scheiße ist, dann bestellt er selber den Rasen, pflanzt nur selbst ein, wenn der scheiße ist. So ja, gut, aber dann, dann, dann
3: sollte er am Ende auch äh, der Geschäftsführer Sport sein oder der, der wirkliche. Der CEO ist er ja, nee, ist er Präsident.
2: ist er Präsident. Also, ja. Naja, der ist eigentlich im Grunde, hat er dann schlussendlich immer die Hand bei allem drauf was dem Verein in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut getan hat. Ja? Das Absolut. kaufst du dann mit ein. Du kriegst denn das nicht in andere Strukturen mehr gebrochen, weil das System so ist. Und Christian Arbeit, sei dir sicher, weiß ganz genau, was da zu tun ist und wie das zu organisieren ist und wer vor welcher Kamera steht. Man kriegt da den klaren Hinweis. Unser Podcast etc. Es wird alles wirklich bewertet, beleuchtet und äh, mit was? aufgenommen übrigens. Ja, ja. Und das Schöne ist, was Christian ich immer ganz, hört uns, weil er was? uns mag. Nee, nee, weil er genau weiß, <lacht> weil von dem Quatsch, den wir hier erzählen, ja, von den 100 sind auch 2 Prozent bei, wo sie sagen: hm? Die haben selber mal gekickt. Die haben den und den Blickwinkel, den wir gar nicht haben können, weil wir hier in unserer Kloake drinne schwimmen. Komm, das nehmen wir mal mit. So funktioniert das. Die hören ganz genau zu, wie man das sieht. Dafür habe ich ja wieder eine Schwäche. Dass ja, die,
3: unsere 3% du nur zwei. Ich habe
2: bei mir drei Prozent, äh, Weil
3: Richtung. wir sind ja nicht nur dämlich. Ja, wir haben ja schon ein bisschen gegen den
2: Ball gekickt und haben ein paar Erfahrungen gesammelt. Und da hört man immer wieder, und das machen sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut,
0: ja. Also ein sehr interessanter Punkt. Natürlich war Oliver Ruhner dann nachher auf dem Podium mit dabei, als Fragen gestellt wurden zum neuen Trainer und er ist auch formal für die Verpflichtungen verantwortlich. Aber wir beobachten das mal weiter und ich danke euch für diese Kontextualisierung, bei der man auch merkt, dass bei Christian, obwohl es lange her ist, wie sagen manche Kolleginnen und Kollegen aus den weicheren Sujets, das hat schon was mit Ihnen gemacht, Herr Beek. Ich habe das super verstanden.
2: Also es war großartig. großartig. Das war Also für mich war das eine extremst interessante Lehre, wie Dinge dann so funktionieren. Ich bin heute noch dankbar, dass man das so mit mir gemacht hat, weil ich habe jetzt immer Wochenende frei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gott ja. sei Dank war das so.
2: Stell dir mal vor, das
0: hätte niemand gemacht. Ich würde Wochenende immer noch auf dem Fußballplatz rumrennen. Siehst du? Dann Glückwunsch dazu. Mhm. Ähm, wie Dankeschön. so oft in diesem Podcast könnten wir äh, noch tiefer reingehen, aber wir wollen unbedingt uns auch noch dieser Frage hier widmen, denn die ist einigermaßen interessant. Das
1: Thema in Charlottenburg.
0: Und ich füttere sie an, Axel. Moment. Nein, ich Blick hatte die ja schon. Von aber es kommt aber. was ist uns am liebsten und am teuersten? Unsere Hörerinnen und Hörer. Okay. Na, Knut. Knut hat geschrieben an Hauptstadtderby at rbb-online.de Erstmal Überschüttet ihr euch mit Lob? Naja, Danke, Knut. Knut. Ja, Knut. Herzlichen Dank. Ich, das lese ich lieber nicht vor, ne? sonst gibt es hier gleich wieder nur zu große Köpfe. Eine Frage möchte ich noch stellen. Hertha's Halbzeitbilanzen unterscheiden sich drastisch. In der ersten Halbzeit ist Hertha ein Spitzenteam, aber in der zweiten Halbzeit ist Hertha im Schnitt schwach. Mich würde eure Einschätzung interessieren. Das ist doch jetzt schon der Dritte bei uns, der diese Idee hat. Da kommt jetzt Beke, weil Beke wollte nämlich
3: gerade eine Statistik nennen. Genau, eigentlich hm. sind wir, äh, nach der ersten Halbzeit ist Hertha Erster.
0: Glückwunsch. Nach der zweiten Halbzeit?
3: Aber vorletzter. Genau. Ja. Schade, Mensch. Ja, und das ist, ja, gut. Und der
2: haut dann dabei. Was sagt man normalerweise? Die Mannschaft ist nicht fit. Genau.
0: Punkt. Und das So leicht die Frage, die schaffe ja sogar ich. Aus meiner Sicht sieht das auch so aus. Ist das so? Es sieht so aus
2: ist immer hinten raus. Keine Luft die, mehr da. die
3: Sprintwerte, die was ich alles so gehört habe, spricht nicht dafür. Aber so wie sie spielen, äh, spricht eben dafür. Wenn ich wenn ich eben sehe, was ich vorhin gesagt habe, wie 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 Martin bei dem als, als Sechser da stehst du gerade äh, und da läuft einer äh, an dir vorbei ganz locker dann. und du schaffst es nicht innerhalb von zehn Metern, den irgendwie zu stellen, zu faulen oder was weiß ich auch immer und äh, ich, ich glaube einfach, dass wir, und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in der äh, zweiten Halbzeit Führung abgeben. Gegen Karlsruhe war es ja ähnlich. Wir kommen dann raus und spielen überhaupt nicht mehr aktiv. Hm. Wir schaffen es dann auch nicht mehr, vorne zu attackieren, weil das hat man gegen Hannover gesehen. Wenn du vorne attackierst, zwingst du die zu Fehlern. Genau. So. Wenn du das nicht mehr machst, wird es für den Gegner einfacher. Naja, und dann beim, ich glaube, das war glaube ich auch beim, beim zweiten Tor, wie wir da vorne hm. angehen. Wenn, wenn einer nicht mitläuft, oder einer nicht mehr mit oder zwei, dann, so ist das so, dann, dann können die sich locker durchspielen. Und dann gibt es halt äh, Torschancen und das liegt natürlich zum Teil an der Fitness. Wie gesagt, ich weiß ja, die diskutieren ja intern auch äh, darüber. Musst du mit der Mannschaft weiter vorne sein, äh, kann es sein, dass du da nur 18 Punkte hast. Ist die Qualität des Kaders gut genug? Die eine Hälfte, die sieht den Kader super. Äh, ich glaube, Paul sieht das auch ein bisschen differenziert. Hat jetzt auch, ich glaube, heute im Kurier stand irgendwas drin, wo er die Jungen alle lobt und die Alten so ein bisschen äh, auch anmacht. Und also, also, ich glaube, der sieht das eher anders, dass diese Qualität in diesem Kader so, so groß ist. Äh, schwierig. Eins ist mal klar, die, ganz, das zum Schluss. Ja, ja die da eingewechselt wurden, dann auch zum Schluss, also tut mir leid, Buchalakis, Nationalspiel, kommt dann da rein, du brauchst dann auch, wenn du wechselst. du Tempo kommt dann nicht ins Spiel. Ja, aber das ist dann auch insgesamt zu wenig. Und ich bleibe dabei, die Spieler, die da geholt wurden, die das eigentlich machen sollten, Hussein spielt gar nicht, den er da geholt hat, wie gesagt, Buchalakis sitzt nur noch auf der Bank, dann der Karbovnik, sitzt auch nur noch auf der Bank, alles schwierige Situation. Also ich bin mal gespannt, wie die das intern bewerten und wie das denn da weitergeht. Also auf jeden Fall ist das... Und da wiederhole ich mich, ja, es ist extrem bitter in dieser dünnen Liga. Man darf ja nicht vergessen, Hannover, Elversberg ist Hannover, Vierter. die 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 waren weit vorne, die waren weit, also das war ja einer eine der besseren Gegner von den von, von so, die, Elversberg steht da oben, das geht nicht. Ja, aber wir aber haben es ja, wir haben ja jetzt gesehen, was nicht. da für eine Qualität ist. Hannover, also Entschuldigung, ich, das äh, ist nichts äh, eigentlich. Das ist eigentlich gar nichts, oder? Die sind Fünfter irgendwie äh, und oben mit der, da, das ist mir einfach zu wenig und mich macht das richtig wahnsinnig, wenn ich drüber nachdenke, dass nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, aus dieser Liga rauszukommen. Und wenn du dann. Nicht, dass so ein
0: Schalke-Thema entwickelt sich.
3: Ja, äh, wenn, wenn du dann so schlecht äh, performst, ja. so wenig Punkte ist hast. Ist Elversberg Vierter richtig Nein, oder sind die
0: Fünfter? Die sind Sechster, Sechster und Hannover ist jetzt Siebter. Aber trotzdem ist das alles... Elversberg äh, hat auch 21, ne? 24. 24, 24. 24. 24. 24. Also sechs Punkte.
2: und Hertha 18 sind sechs Punkte. Meine ich doch. Also Darüber reden wir hier. Also ich finde ja, von der Physis her, glaube ich, dass das vielleicht gar kein Thema ist. Aber die Psyche bei den Spielern sorgt irgendwie immer dafür, dass sie die, die also Kopf komplett die Disziplin verlieren, weil die Szene mit Martin sagt es ja. ja aber du, er ist ja nicht in der Lage, von der Physis her das umzusetzen, er macht es einfach nicht. Also ist doch irgendetwas im Kopf, was, was in der zweiten Halbzeit signalisiert ist, oh, es reicht eigentlich. Oder du bist nicht mehr ähm, so gierig und so oben am Limit, dass du weiter 90 Minuten komplett abrufst, weil irgendwo ist ein, Knick drin und immer zur Halbzeit. Aber Wege wenn du, wenn du, wenn, also du da wenn, ist auch wenn du, nie den Ball hast, wenn, ist oder äh, was also hinhau, ne?
3: wenn du nur hinterherläufst, ich glaube, das ist eine Fitnessfrage, aber auch, wir spielen nicht aktiv Fußball. Du musst doch, Nach drei Stationen ist bei uns der Ball aber weg. Wenn, wie wie also machen
2: wir die Tore? Wenn die, Sprint, wenn die Sprintwerte und so stimmig sein sollen ja, und, und diese Ausdauermöglichkeit eines Spielers gegeben ist, weil das messen die ja mittlerweile mit, ja, ja. mit zwei Millionen Westen die die und Sensoren, die die überall haben. Ähm, dann geht es ja nur noch, dass die Birne kannst ja Gott sei Dank noch nie ausmessen, aber vielleicht macht das KI auch irgendwann, ähm, dass man dann sagen da muss, ey, Junge, was, was ist denn in der ist Rübe ja, los? Aber, denn, macht ist die doch keine beides, Lust mehr? Oder es ist oder doch beides. Die Rübe, passiert?
3: die Rübe, weißt du das selber, wenn du nur hinterherlaufen musst, dann dann ist die, dann bist du körperlich kaputt, aber auch ja. von der Rübe her. Ich will ja Fußball spielen, aber wir spielen ja keinen Fußball.
0: Wie so. macht ihr die Tore? Rehse, Einzelleistung, nimmt zwei, drei Leute aus, geht durch im Tempo und spielt dann einen klugen Ball und den verwertet einer. Das ist ja perfekt. Guck mal, erste, ist zu lange
2: da ist. Pass auf, das erste.
0: Ja, aber Tor. so ist es ja, ja immer. Du hast
2: ja immer irgendeinen besonderen dann dabei, einen Spieler, der irgendwas auslöst. Mein, pass auf,
3: ist mein Thema immer, wie blind die in der Liga sind. Da spielen alle das Gleiche. Der Platz war schlecht, <lacht> äh, es hat geregnet und dann hast du noch Backsteinstoßer da hinten drin. Aber die stehen wieder einer da am Fünfer, einer ich da ja. am Fünfer, der Torwart spielt den und, an. Und, und dann haut er nach vorne. Der, der, nee, nee, der wird erst attackiert. Da wird und dann haut dann dann er nach vorne. Und dann, nee, dann, nee, dann, dann ist da er abseitslinie an der Fünfer-Liege. Früher in der Schülermannschaft, das ist ein No-Go. Hätten die gesagt, bist du bescheuert? Hier. So, okay, dann wir gewinnen den Ball. Ist ja gut für uns, dass sie so dämlich sind. So, dann machen wir Rehse, Einzelaktion, Tor. So, beim zweiten genau das Gleiche. Da schafft sogar einer wie die Niederlechner, den Ball hier hinten reinzuspielen. Also der kann <lacht> nochmal gar keinen Fußball spielen. Egal, bup, zweite. Ja es Ist ja. ja wunderbar, das zu haben. Das Problem ist nur in der zweiten Halbzeit, schaffst du es nicht mehr, auch vorne zu attackieren. So, dann ziehst du dich zurück. Und wenn du den Ball dann mal erkämpfst hast, hältst du den nicht in den eigenen Reihen. So, das ist der große... Und dann wird es äh, schwierig, dann bisschen, Fußball macht ja Spaß, wenn du den Ball hast. Klatschen lassen, mal 5, 6, 7, 8, 10 hätten. So, übrigens, wenn du den Ball hast und nicht ganz dämlich bist, kannst du ja schon mal kein Gegentor kriegen, oder? Normalerweise. Aber nein, Pep Guardiola. Äh, bei uns wird der Ball dann nach vorne <lacht> geknallt, hat schon wieder der Gegner den Ball. So, und dann, dann hängt du ja wieder hinterher. Und dann, als Stürmer, ich hatte ja auf sowas gar keinen Bock. Nee, du äh, warst aber, so aber hin, 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 nicht hin, der hin der Hächel und her. Und da nochmal hin und her. So, kurze Wege. Entweder erkämpfe ich jetzt den Ball. Früher war das ja so, hast du den Ball zur Seite gespielt oder hat der Gegner den Ball zur Seite gespielt, dann war zum Zugreifen. Genau. Ich habe bei Tasmania einmal gesagt, wir, wir, Warten. Sind, wir, wir sind ein Wolfsrudel. So. Und dann habe ich den gesagt, pass auf, nee, ich habe den, wenn ja. der da hingespielt wird, habe ich den noch wir haben uns ein Stück nach vorne geschoben und dann wollte ich, dass der den in die Mitte reinspielt. So, und in die Mitte, pop, und da gehe ich dann zu, da packe ich dann zu und da versuche ich, den Ball zu erkämpfen. Und dann kann ich versuchen zu kontern, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben, mit zwei Toren. Oder ich kann mal sagen, ich trete mal auf den Ball und lasse den Gegner mal versuchen, äh, äh, den Ball zu klauen bei uns. Aber was, was passiert bei uns? Wir spielen hin und her, schlagen nach vorne. Da muss man ja sagen, der, der Leistner ist ja noch clever. Leistner ist ja das äh, pressing beim Gegner immer. So, aber der sagt so, pff, ihr könnt mich mal, ich schieße den Ball gleich mal rüber. Ich versuche gar nicht erst zu spielen. So, und das ist ja das Problem, was du dann in der zweiten Halbzeit hast. Feld ja, wird zu groß und schon rennst du den Wolf. Genau, und dann du hast nie den Ball mhm. oder ganz und, und, und dann bist du nur noch so. Und irgendwann sagst du hier: jetzt reicht es mir aber, äh,
2: so, ja, und dann fällst du fällst tot um.
3: Richtig. Das ist ein Riesenproblem. Und irgendwas
2: haut da von der Orga hin nicht hin, also diese, das ist von der Ansprache, von der Disziplin, irgendwas ist da. Und, aber wenn du zu oft umsonst läufst, geht ja auch der Lack verloren. Ja, das
3: mich, macht, mich macht wahnsinnig... Also, das ist
2: also völlig un ich verstehe es nicht. Also äh, irgendwas haut da nicht hin. Wirklich, mich macht wahnsinnig, dass, dass du so, so viele Müllhaufen da. Ist.
3: Äh, weißt du, da sind so viele Müllhaufen, die da spielen, dass du, dass du da denn immer noch schaffst, Unentschieden also, zu spielen äh,
2: oder äh, zusammenfassen, äh, äh, zusammenfassen zu kann man sagen, keine Fitness für die zweite Halbzeit. Ob Kopf oder Körper. <lacht>
0: Egal, du hast keine Aber Fitness diese, für zwei Die ganzen hat. Pauschalbeleidigungen, die du so immer noch auf eine solchen Rands raushaust, <lacht> ne? Das, das das meinst du ja alles immer irgendwo auch liebevoll und, und immer. wertschätzend. Immer, noch mal, so. immer, ich, ganz ehrlich, meine Wertschätzung ja. ist zum Beispiel Elversberg, den Aufsteiger, ja. die sind
3: 24 Punkte, schätze ja. ich, musst du erstmal hinkriegen. dass und die das mal richtig Kiel, in Kiel. allen
2: Wiesbaden, so, Wiesbaden, wie, so wunderbar, die, 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 die versuchen. Auch selbst an Pauli, die da oben wirklich auch in Rostock liegen die 0-1 zurück, schwere Derby und machen dann noch drei Brunnen in Rostock, obwohl es mir in der Seele leid getan hat, aber die die, da siehst du, wie da richtig gegengespielt wird, richtig Aber Intensität an Tagel und seit 90 Minuten.
3: Aber Beke, nochmal, St. Pauli, die machen das ordentlich, die versuchen den Ball in den Einzelnen. Das ist nur äh, ordentlich, das, das ist nicht Weltklasse. HSV, das ist Ach, auch nicht irgendwie Deswegen sage ich Grunde. Ja, deswegen sind's. kannst du jetzt oh.
0: herzlich gerne wahnsinnig werden, weil <lacht> es wirklich so ist, dass es in dieser zweiten Liga im Moment keine Mannschaft gibt, die uns in irgendeiner Form nachhaltig beeindruckt. Höchstens in der B-Note, Elversberg oder an manchen Tagen St. Pauli. Aber es ist ja nicht spielerisch, dass man sagt, da ist ein Bundesligist in der zweiten Liga, der sich verirrt hat. Sondern das sind alles Zweitligisten. Ja. Und trotzdem, deine steigen dies ja nicht auf, so wie die sich anstellen. Es sei denn, es gibt den großen Turnaround. Und damit gucken wir jetzt nach vorne. Vorspiel. Gegen den zu Recht so beliebten und von uns als sympathisch bewerteten neuen Tabellensechsten der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist nämlich Elversberg. Und die sind am Sonntag, den 3.12., zum ersten Advent im Olympiastadion gehe ich hin, gehe ich hin, gucke ich mir an, bin mir aber nicht sicher, ob die Hertha-Fans mit drei Punkten im vorgezogenen Nikolaus-Säckchen nach Hause gehen, weil Elbersberg gar nicht mehr so schlecht ist. Naja, weil es ja Lotterie ist. Also du kannst ja jetzt mittlerweile, äh, wie gesagt, normalerweise würde
3: ich jetzt sagen, du führst in Hannover 2-0, ups, drei Punkte bis oben mit dran, bist übrigens zwei Punkte an Hannover dran. Aber dadurch, bla, bla, dass bla, bla. Wir, dadurch, dass wir hier beim Würfeln sind und bei der Lotterie, kannst du sagen, Gucken wir mal rein. Also normalerweise äh, musst du die von, ich meine, wir haben immer noch den zweiteuersten Kader der Liga, ich, oder den teuersten Kader der Liga. Normalerweise müsstest du die schlagen. So, aber. Du hast es ja gesagt, oder du hast es gesagt, ziehen wir mal Tabakovic und Reza ab, dann wird es schon wieder schwierig mit dem Torschießen vorne. Wer soll da eigentlich ein schießen bzw. Äh, vorbereiten? Obwohl Tabakovic dünne war gegen Hannover jetzt. Aber das ist jetzt schon wieder so ein Spiel, da ist, wie gesagt, entweder gewinnt er oder Tüte. kannst du rausgehen. Du, du weißt nicht, was kommt. Also, du kannst zumindest gegen die mal, dass du in Schlagdistanz bist, dass du dann drei Punkte an die rangerückt bist. Die haben sechs Punkte mehr als wir. Mhm. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, so, wird das, der Abstand noch, noch, genau. noch viel größer. Genau. So, und dann und kannst ist, du. Auch so also, also wenn die wenn, Zielsetzung
2: von Palm äh, Richtung Platz drei: du musst gegen. Also, das ist ja quasi so ein Vorgabe-Endspiel.
3: Ja, wenn du Pech hast äh, äh, und, und, und gewinnst jetzt die Spiele äh, da nicht, normalerweise musst du jetzt neun Punkte machen. Genau, ja, genau. So. Nur Rechnung müssen sie
0: ja. jetzt die letzten drei Spiele dann von der Winter, du 27 zur Halbzeitpause ja, ja. kommst. Sonst,
3: sonst, wenn du die nicht machst, also machst, machst du sechs oder vielleicht auch nur fünf. Die anderen Punkte ja auch weiter. Ja, meine ich doch, na,
0: da, dazwischen sind ja eine ganze Menge. Dann kannst du genau. schon mal dich verabschieden. Ja, genau, das ist ja das andere. Der Weg nach oben fühlt sich ja auch jetzt immer noch nicht so weit an, wobei der Weg nach unten kürzer ist, aber es sind eben so viele dazwischen. Das ist doch und deswegen, deswegen ist das alles... Wenn du Pech also, hast
3: und machst, wie gesagt, fünf Punkte irgendwie bis zum ja. Winter, dann kannst du schon im Winter abhaken. Richtig. Weil dann also hast du zwölf, dreizehn Punkte Rückstand. Ja, dann hast du 23,
2: und dann kommst du auf 46, steigst halt nicht ab.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, nicht ja, absteigen, absteigen kannst du nicht, ist unmöglich. Nicht absteigen also, wäre auch ein gutes... <lacht> das ist unmöglich bei, bei den Truppen da. Nah. Aber vor dem Nicht-Absteigen kommt bei Union noch die Champions League. Mittwoch, 21 ja. Uhr, im schönen Braga, wo ich noch nie war, was aber sehr schön sein soll. Ähm, Stimmt wärmer. Das nehme ich auch, live im rbb24-Inforadio ja, und das erste Spiel für den neuen Coach und gleich eins, was ja dann irgendwo doch auch eigentlich wichtig ist, weil es einen gewissen Endspielcharakter hat. Wenn sie europäisch dabei bleiben wollen, müssen sie gewinnen. Ja,
2: das, das, müssen wir, das Spiel muss man jetzt machen. Das ist halt ein aber spiel Aber wichtig ist, ja, du kannst es ja nicht wegschenken. Nee, du wirst es auch nicht wegschenken, weil das ist für einen Trainer ja extrem wichtig, Eindrücke Klar. zu finden, wie seine Mannschaft funktioniert und auch die drei Tage zu nutzen. Äh, wie sich alle miteinander verhalten, wenn man so lange unterwegs ist oder so ein Champions-League-Spiel hat. Der neue Trainer kennt ja niemanden und nichts. Ne? Und äh, seine Beratungsagentur, ja, Augustinetsitsch, alles gut, aber die kennen ja auch nicht jeden. Äh, und demzufolge kannst du das auch nicht all vermitteln. Und daher, der Trainer braucht jetzt... Äh, viel, viel Zeit mit dieser Mannschaft und das Spiel Spiels also extrem wichtig für den Trainer einzuschätzen am Ende, auf wen er da wirklich dann auch gegen Bayern und dann in den Spielen danach aussetzen kann, muss, darf und in welcher Form er sie auch einsetzt, weil er hat ja einen anderen Blick und eine andere Idee sicherlich, als, als das vorher der Fall war. Daher ganz, ganz wichtiges Spiel, ergebnistechnisch, wenn man da äh, gut performen sollten, Punkt, oder vielleicht sogar gewinnen. Alles gut, alles schön, aber viel wichtiger ist, was da am Ende bis zum Mai rauskommt. Und dafür ist für den Trainer jetzt jedes, jedes Training, jedes Spiel extrem wichtig.
3: Und nach welcher Maßgabe stellt man eigentlich als Trainer jetzt auf? Ich meine, die haben eine Trainingseinheit, die dir wahrscheinlich locker ein Geht bisschen...
2: Geht es nur über dein Team? Was du, also, wenn der Co-Trainer noch neu ist, dann hast du, ähm, musst du... Normalerweise setzt man sich dann mit dem Teammanager, Geschäftsführer Sport hin und analysiert, was haben wir denn bisher hier... Was denkst du denn, wie siehst du denn das? Mit der Marie-Louise setzt man sich hin. Der ähm, denkt natürlich, alle spielen lassen, die ich gekauft habe. <lacht> ich wollte es jetzt nicht durchformulieren, aber. Aber ich habe es gesagt. Das hast du richtig gesagt. <lacht> äh, weil ähm, es ist ja total schwierig, wenn immer der Nigelnagel neu ist, das jetzt wirklich dann entscheidend und richtig zu bewerten. Klar, die Gespräche mit Mannschaftsrat, logisch auch ganz wichtig, wie die die Dinge sehen. Und Christopher Trimmel, denke ich, spielt eine riesengroße Rolle. Auch Knoche und Kedira, die das ja auch wirklich. Ehrlich einschätzen und hoffentlich nicht nach ihren eigenen Interessen funktionieren. Aber so schätze ich die Jungs mal gar nicht ein, obwohl ich sie nicht kenne. Aber das ist jetzt für einen Trainer natürlich das Wichtigste. Wichtig ist dann auch, dass die Informationen, die der Trainer bekommt, dann auch so sind. Und ja. der da nicht einen Schreck kriegt und sagt: Hey, was hast du mir erzählt? Weil dann hast du hast das nächste Thema im Haus. Ähm, also, das äh, ist nicht ohne. Äh, ich wünsche ihm da wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen, gute Arbeit, viel Intensität, weil. Und viel merken auch, was ihm erzählt wird, um zu ordnen und dann die richtigen Schlüsse und Entscheidungen fällen. Also ein ganzes Portfolio von
0: Varianten. Und zur Belohnung gibt es dann am Samstag einen Kick beim FC Bayern München. Das einfachste Spiel des Jahres, schön, kann man immer gewinnen, super. Genau, willst nur nicht hoch verlieren. Man kann, kann da
2: sein. auch immer gewinnen, weil die haben auch... Äh, ja. wir haben, also die Nationalspieler leiden ja da so viel, deswegen haben die auch alle durchgespielt. Ja. Und deswegen haben wir da eine Chance jetzt.
0: Gut, dann machen wir das noch einfach so. Wunderbar. Dann haben wir doch äh, wunderbare Fußballspiele, auf die wir uns alle freuen können. Und wir gucken also auf den Einstand des neuen Union-Trainers, den wir dann nächste Woche hier analysieren können. Nächste Woche schon wieder kleines Jubiläum. Dann die 160. Folge Hauptstadt Derby mit Axel. Krul. Was, was schüttelst du dein weißes Haupt? Wahnsinn, Wahnsinn. dass wir das, war das alles so lange noch gibt's ja noch. Der die, der die aus dem die, Vorstand hier vom Erben wieder. Ich dazu? bin der, der die Vorstand. Die, die, die. Mehr Vorstand für äh, euch, für <lacht> euch für <lacht> bin ich, ich der das, Vorstand. Hat das, das, hat das,
3: das, aber, Gehalt, das Gehalt
0: vom einer blicken
3: was ist denn, äh, eigentlich gibt es hier kein, keine Stars der Woche mehr oder irgendwie sowas? Gibt es sowas? Die keine Zeit. Kriegt? Wir haben eine Leserpost. Äh,
0: 12.07 Uhr. Achso, ja, okay. Stars ja, der Woche 7. ist doch ganz leicht. Union der Woche, Inert Biedica, neuer Trainer. Herr Tanner der Woche ist immer Fabian Rehse, bis ein anderen kommt. <lacht> <lacht> okay,
2: Akkuran ist ungeklärt.
3: Ich Leser. bin Fußballgott, lass den nicht ja. mal ja, Dann, dann,
2: dann wird es ja. ganz bitter. Okay, ich muss sagen, Marie-Louise, nochmal dazu kurz das ist nicht leicht als Mensch selbst als Frau in diesem wirklich fiesen harten Männergeschäft sich so zu platzieren so zu präsentieren war die total großartig ähm Respekt, Hut ab, ist nicht leicht, äh, hat sich komplett durchgesetzt. Gute die, Sache. Ich habe die ja beobachtet, äh, Boah. So, die hatten eine Ausstrahlung. Das war Besser als er. Ja, also also er das kam war mir ein bisschen zwei, die, ja, aber die also Das war echt cool, das hat Spaß gemacht und da sieht man mal, was alles gehen kann.
0: Das hat Spaß gemacht, da sieht man mal, was alles gehen kann. Das ist unser Motto hier im Hauptstadt derby podcast Christian Beck und Axel Kruse haben für diese Woche ihre Schuldigkeit getan. Sonderaktivitäten sollte es nicht geben, denn Paldada Dada ist ja gefühlt unkündbar und deswegen, glaube ich, werden wir keinen neuen Trainer Fußball bei Hertha oder kündbar. alten Trainer bei Union oder sonst was. Wir lassen sie jetzt einfach mal spielen. Denkt dran, alle Spiele live zu hören. In der Inforadio-App gilt für die Champions League, gilt für die Bundesliga. Und nur natürlich auch in der Bundesliga-Sendung am Sonntag, am Samstag, pardon, ein großer Schwerpunkt. Hauptstadt at rbb-online.de, das ist unsere Adresse für alle klugen Einlassungen und Fragen an Axel und Christian. Ihr könnt auch bei YouTube Kommentare unter dieses Video schreiben oder bei Instagram rbb Fußball. Wir lesen. Ihr könnt alles. auch weiter
3: loben. Das ist immer so schön. Freue ich mich immer. Ach,
0: und ansonsten wünschen wir euch eine sehr schöne Woche. Fangt an Plätzchen zu backen. Holt die Weihnachtskugeln raus, die hier im rbb sogar schon im Fahrstuhl hängen, was ja, Christian bei seiner Anreise
2: ja. sehr gefreut hat. Wir müssen noch üben da. Vielleicht ist ja nächste Woche. Bring noch was. mal was mit. Bring ich, noch mal ein ich,
0: bisschen Deko ich mit. Bring Depot Deko mit ist klar. Depot Deko. Na dann gerne. Ich, das gleich mal. Mir ich bin der Walzdorf. Schöne Woche noch. Bis ciao, ciao, nächste.
3: Tschüss. tschüss. Ich habe das gar nicht gesehen.
1: Das, das ist, waren das ist, Christian ja. Beek und Axel Kruse in ah, Hauptstadt Derby, ja. der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video. Auf rbb24.de und bei YouTube.